1: Pues son las diez en punto, las nueve en Canarias, estamos en el tiempo de la economía con Javier Santa Cruz, buenas noches Javier.
0: ¿Qué tal Leticia? Buenas noches.
1: Y con Diego Sánchez de la Cruz, ¿cómo estás Diego? Muy buenas noches.
0: Buenas
2: noches Leticia, Javier.
1: Bueno, contadme este batacazo de, de Bloomberg, destrozando a nuestro presidente del gobierno, a cómo están realizando la gestión de, de la pandemia en nuestro país, incompetente en la primera, en la primera ola, ahora de, de vacaciones y, bueno, ¿qué hay detrás de todo esto?
0: Bueno, lo que está detrás es una gestión bastante mejorable, por decirlo de alguna manera, eh, tanto de la, de la crisis sanitaria como muy especialmente de la, de la grave crisis económica que ha surgido de la, de la pandemia. Eh, los medios internacionales además eh, han hecho, sobre todo este tipo de medios especializados, han hecho una cobertura importante de la relación entre por un lado, los resultados que se estaban obteniendo en términos pues, de contención, tanto de contagios como de número de muertos, como también pues, de las medidas que están tomando para intentar evitar una segunda ola y, por otro lado, los resultados económicos de, de, de todo esto. ¿no? Entonces, España sí si tenemos que dividir a los países, hacer un, un típico gráfico de cuatro cuadrantes, ¿no? donde el primero es donde salvas la economía y salvas la salud, y el cuarto es ni salvar la economía ni salvar la salud pues estamos precisamente en el cuarto no estamos en el en, en el último de los cuadrantes donde eh, desde luego ha sido verdaderamente lamentable y donde las perspectivas no son no son mejorables o no son mejores no porque el, eh, tenemos el, la, el gran problema del inicio del curso escolar tenemos también como los problemas de tanto de financiación de los programas públicos luego si os parece podemos hablar de ello como especialmente los temas más urgentes pues están totalmente en el aire entonces, bueno, pues eh, ver, esto lo, lo, coment lo comentaba Bloomberg la, Hace un unas pocas semanas también The Economist Nos daba alguna, algún toque de tema al respecto Entonces esto, tristemente, es el pan nuestro de cada día
2: Yo, en cualquier caso, lo que sí quisiera recordarle a nuestros oyentes Es que lo que pone encima de la mesa Bloomberg No es nada que no sepamos eh, ya aquí Simplemente parece que a veces tienen que venir de fuera a recordarnos algunos de estos indicadores, ya sobradamente comentados, expuestos en prensa, radio y televisión en España, allí donde hay un eh, altavoz mínimamente independiente, como de luego que, por ejemplo, es esta casa. Eh, y parece que hace falta que venga de Bloomberg, del Economist, del medio que sea, eh, para que nos lo creamos, ¿no? Nosotros hemos insistido sí. mucho en un concepto. España tiene la peor gestión sanitaria y la peor gestión económica. Los datos son meridianamente claros. Somos líderes en mortalidad por habitante, en exceso de, 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 de mortalidad respecto a un año normal. Eh, nuestra caída del PIB no solo es eh, mayor a la de cualquier otra economía europea, sino que también es claramente superior a la de todas las demás potencias turísticas del Mediterráneo o cualquier otra economía comparable. Entonces, bueno, pues eh, los indicadores son los que son. También en lo referente a los rebrotes, lo estamos viendo, estamos, somos el país líder en, en los contagios, eh, los nuevos contagios por COVID-19. Y, bueno, bueno, pues nos queda ciertos consuelos. Quizá el de saber que si reina un poco de, si hay un poco de cabeza fría, quizá podamos apreciar el hecho de que las hospitalizaciones solo suponen el 3% de los nuevos positivos. Por lo tanto, también el Gobierno podría incluso explicarse un poco en el extranjero eh, y vender eh, algo que desde luego sí sería cierto, que es que en este caso los nuevos contagios pues no tienen eh, una implicación sanitaria tan grave como desde luego que lo tuvieron en marzo-abril. Eh, pero ni siquiera en eso hay eh, una reacción. La imagen exterior está obviamente muy tocada, el gobierno, pero insisto, nada de lo que dice Bloomberg puede coger por sorpresa a los oyentes de este programa ni a los lectores de esta cosa.
1: Desde luego, no, no estoy diciendo que hoy esto fuera muy noticioso, ¿no?, pero me gustaría saber, por eso yo quería saber vuestra, vuestra opinión. Diego, ¿y firmas además en Libre Mercado una información sobre cómo eh, bajar el, el paro al promedio europeo en, en nuestro país y que sería más que beneficioso, ¿no? En este caso pones públicas, dices que para para eh, eliminar el déficit de, de un plumazo.
2: Bueno, es que la conversación eh, fiscal eh, en nuestro país eh, gira en torno a propuestas eh, a veces sensatas y a veces disparatadas, ¿no?, sobre los cambios que podríamos hacer con eh, los impuestos que hay ahora mismo en vigor. Pero rara vez entramos a analizar en profundidad eh, una de las causas centrales del problema de recaudación que tiene España. Eh, si España no recauda, como muchos de sus socios europeos, no es porque los españoles paguemos pocos impuestos. De hecho, cuando calculamos cuál es eh, el esfuerzo fiscal del ciudadano medio en nuestro país, del contribuyente medio en España, ese ejercicio, por ejemplo, que acaba de hacer de eh, Funcas, y del que dimos pantalla también hace algunas semanas, eh, pues lo que nos encontramos es con que el eh, esfuerzo fiscal eh, está entre los cinco más altos de toda Europa. Eh, podemos irnos a otros indicadores similares. Eh, yo le pongo el toro en suerte a Javier, por si quiere comentar el día de la liberación fiscal, que es otra forma de medirlo. Entonces tenemos que el contribuyente medio está pagando muchos impuestos y tenemos al mismo tiempo que la recaudación total no es tan elevada con los países de nuestro entorno. Esto debería invitarnos a reflexionar entonces qué es lo que está pasando. Y la clave, en gran medida, es que en nuestro país tenemos una base de aportación fiscal, es decir, una base de contribuyentes que es relativamente pequeña en comparación con los países de nuestro entorno por el simple hecho de que nuestra tasa de paro, incluso antes del COVID-19, duplicaba el promedio europeo. Los cálculos que tenemos disponibles, además, eh, apuntan a otros factores, como por ejemplo la economía sumergida. Y en, a resumidas cuentas lo que nos vienen a decir es que si España tuviese un mercado laboral no excepcional, eh, no con pleno empleo, sino mm, en la media europea, ¿no? con un paro del 6-7%, eh, España entonces no solo estaría solventando lo que es un problema social, eh, de primera magnitud, como es eh, el hecho de que se enquiste un desempleo tan alto en nuestro país, sino que también solucionaría el, eh, el problema fiscal porque de un plumazo eh, con ese nivel de empleabilidad, que desde luego ahora lo vemos muy lejos, pero esa es la dirección a la que tenemos que empezar a apuntar para resolver de un plumazo dos problemas, con ese nivel de empleabilidad España generaría 60.000 millones euros extra de capacidad fiscal, tanto por la vía del menos gasto en atender el subsidio de paro y la asistencia social, como por la vía del aumento de la recaudación que generaría ese boom en el empleo. Entonces, cada vez que hablemos más de impuestos y de recaudar más, centrémonos en crear empleo, porque por cada 200.000 empleos creados en España se generan 8.000 millones más de espacio fiscal eh, vía menos gasto y más recaudación.
0: Sobre todo cuando nos hacen la trampa de que dividiendo los ingresos tributarios por el PIB estamos haciendo una comparación homogénea y entonces cuando salen los famosos siete puntos de diferencia de la presión fiscal de España con respecto a la media europea. Son este tipo de mediciones o este tipo de incluso de tesis ¿no? que se montan a partir de esto que, que, es, eh, que, son, que son falaces desde el minuto uno, es decir, porque ya en sí la propia, calidad, la propia calidad o el origen de los datos que estamos trabajando, pues estamos comparando peras con manzanas. Entonces, el, el, la, la cuestión del desempleo como uno de los factores diferenciales con respecto al resto de socios comunitarios es absolutamente fundamental eh, y ahí encontramos algunos más. ¿no? También, por ejemplo, cuando nos estábamos preguntando por qué España ha sido la economía que más ha caído eh, su producto bruto en este en el segundo trimestre con respecto al, al resto, claro, nosotros tenemos un, un diferencial. o sea, Si tomamos la, la media, la media de, de la caída europea, eh, ...de más de seis puntos... ...de más de seis puntos de caída lógicamente porque tenemos además una estructura, una estructura económica muy distinta a la que tienen, a la que tienen, a la que tienen Alemania, a la que tiene Francia el tamaño de, la, de, el tamaño de las empresas también es eh, una de las cosas importantes no tanto porque tengamos eh, no solo que tenemos pocas grandes empresas y por tanto poco, gran, pocos grandes contribuyentes en el impuesto de sociedades, es que tenemos muy pocas empresas medianas ¿no? que son las que al fin y al cabo eh, tienen una mayor proyección de crecimiento ...y también fijación fijación de población, fijaciones de, 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 de ahorro, inversión en los territorios donde, donde nacen y crecen. Entonces, eh, cuando nos expliquemos siempre de dónde sacar los, los ingresos fiscales cuando más falta hacen... ...lógicamente lo que no podemos hacer es pensar que es algo que se puede resolver eh, con una subida de impuestos... ...porque ese es el camino más sencillo, sobre todo en determinados impuestos pero también es el camino que más lastra después la recuperación de la economía. Solamente hay una cosa donde, donde sí también se, se frenarían varias vías de agua, que son, son fundamentalmente los campos. Por un lado, el campo de las de bonificaciones fiscales, que es donde... Además, la autoridad fiscal está haciendo un, una evaluación exhaustiva al respecto, donde, por cierto, se han equivocado y gravemente en un asunto que es el de, eh, las, eh, el de la desgrabación de las aportaciones a los planes de pensiones. Que esto, si os parece, algún día lo tenemos que tratar, porque es el campo donde el análisis falla de una manera estrepitosa, porque los, eh, dicen que las, eh, los planes de pensiones las aportaciones eh, solamente es un sistema para ricos, cosa que es mentira. Es decir, la mayor parte de, los, de las aportaciones a los planes de pensiones las hacen eh, contribuyentes con rentas menores de 36.000 euros al año. Entonces, estamos hablando de que no es un sistema precisamente para ricos y ya que hay uno de los pocos instrumentos de ahorro a largo plazo, pues eh, a, eh, dejarlo como lo ha como dejado el pues no es precisamente de coche Pero en el, el otra parte de las bonificaciones fiscales es el de IVA. Entonces España es un país que castiga el ahorro pero beneficia relativamente al consumo. Y entonces el, el tema de los del IVA, ahora hablar de ello, es eh, impopular, por decir, por, por, es así, ¿no? no no podemos hablar claramente ¿no? de que hay que, de que habría que subir, por lo menos simplificar todos los tramos del IVA y probablemente subir un par de puntos el tramo general del IVA eh, porque todo, eh, la, la, los empresarios y mucha gente piensa que lo que hay que hacer es reducir, reducir el IVA cuando es justamente lo contrario el IVA es el impuesto que, el impuesto que, que es más eh, neutral por decirlo de alguna manera al, al crecimiento económico y a la generación de empleo entonces son las vías de agua pero que los oyentes, cuando, se, cuando les, les digan que, que bueno España es un país que se recauda poco y que hay que aumentar los ingresos fiscales, pues ya saben que a donde, hay que atacar, o sea, donde van a atacar va a ser a sus bolsillos porque no hay más contribuyentes que respondan ante eso.
1: Bueno, permitidme que introduzca otro asunto que llevamos comentando ya desde ayer, porque ayer ya contábamos que el 1% solamente de las personas que han solicitado el ingreso mínimo vital lo han recibido, y entonces hoy ha salido un sindicato eh, UGT anunciando incluso movilizaciones, dicen, en el mes de septiembre, si no se resuelve de una manera inmediata. Y hoy nos encontramos con un comunicado, también con declaraciones del ministro de Seguridad Social, de José Luis Escriba, diciendo que bueno que efectivamente que han recibido una avalancha unas 750.000 peticiones que de ellas han analizado un 20% solo han analizado un 20% y, y luego ha dicho que una cuarta parte han sido denegadas por estar incompletas o a falta de, de documentación. Vamos a escuchar lo que decía el ministro Escriba explicando que van a intentar agilizar los trámites lo máximo posible.
0: Si queremos hacerlo bien, si queremos realmente identificar bien a los beneficiarios, que les llegue la renta, que no haya fraude, que, que realmente se focalice bien, esto hay que hacerlo, yo creo que no hay otra forma distinta de hacerlo como lo hemos hecho.
1: Ah, como lo hemos hecho. Javier, Diego no sé, yo ahora me estaba estaba viendo alertas de algunos periódicos y hablan de incluso casos personales muy dramáticos, ¿eh? de gente que lo ha, lo ha solicitado y al final no solamente no se lo han dado porque había un problema, se han dado cuenta de que no cumplía los requisitos para ello, pero y sin embargo lo que han hecho ha sido quitarle una prestación anterior de su autonomía, ¿no? Sí,
0: comentábamos ayer precisamente esto de, de que por un lado o sea, de, de, del problema que supone anunciar este tipo de medidas eh, sin que luego puedan realmente materializarse con, con cierta rapidez y los problemas técnicos y de personal, ¿no? que no, 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 es, no es necesario tampoco repetir lo que tiene en este momento la Administración de la Seguridad Social, sino que ahora lo que más me sorprende son estas declaraciones del ministro eh, autojustificándose eh, dice eh, con, pensando que esto bueno que esto es lo normal y que esto es lo que todo el mundo se debería esperar pues si a, si cualquiera de los de, de, de los solicitantes o de los de potenciales beneficiarios del ingreso mínimo hubieran escuchado al presidente Sánchez o al propio ministro Escriba Hace unos meses, cuando se dijo que iba a ser de inmediato y de oficio eh, algunos de los pagos del ingreso mínimo, pues lógicamente nadie hubiera pensado que se iba a encontrar con estos problemas. Pero bueno, todos éramos conscientes de que esto iba a pasar y que lógicamente no se puede confiar en, en una política de rentas y menos de un gobierno que ya pues va a ir teniendo poco a poco problemas serios de, de, de liquidez para afrontar esto. Eh, que por cierto, o sea cuando estamos hablando de liquidez una de las eh, por, por supuesto no se paga el ingreso mínimo la mayor parte de las de las solicitudes, pero que tampoco por ejemplo se están devolviendo las declaraciones de la renta desde el mes de junio entonces, eh, ojo porque los problemas de liquidez pueden lastrar también el que todas estas cosas pues se puedan poner en marcha
2: El problema también de este atasco burocrático no que, que sale a la luz ahora, pero que ha salido a la luz también con el, la cuestión del, de los ERTE, eh, es que por un lado obviamente se anuncian grandes programas sin contar con el personal eh, capaz de gestionarlo, pero también porque en España seguimos teniendo una administración que por lo general desconfía del, del ciudadano... Eh, le trata como sospechoso hasta que demuestre lo contrario. Es una actitud que nos encontramos, por ejemplo, en muchas actuaciones de la agencia tributaria, pero también eh, la vemos presente en los ERTE. Eh, hoy mismo, o ayer, si mal no recuerdo, se publicaba una nota mía en Libre Mercado en la que comentábamos la cuestión del fraude dentro de los ERTE. Bueno, de cada 100 empresas que se han acogido a un ERTE, solo hay 5 que están ahora mismo bajo algún tipo de investigación, en la cual pues, se ha pedido que presenten más documentación. Se espera que finalmente los casos de, de fraude sean eh, un, solo una fracción de ese 5%, que ya de por sí es un porcentaje muy pequeño. Y además hay sanciones que han sido anunciadas y comunicadas y que son duras, como debe ser, para todo el que actúe fra de manera fraudulenta. Pero claro... El problema de crear un control previo, ¿no? O, o, o como eh, dirían los, eh, los académicos ex ante, ¿no? Eh, en vez de hacerlo a posteriori, ¿no? Es que eh, generas, por definición, ese cuello de botella. Entran de golpe en la administración decenas de miles de expedientes para programas que de la noche a la mañana pasan a tener una demanda tremenda, en el caso de los ERTE por la situación eh, sanitaria y la emergencia económica, en el caso del ingreso mínimo vital, porque es un programa anunciado de golpe y porrazo con cientos de miles de personas que esperan eh, percibir esa prestación, y obviamente no hay recursos ni hay tiempo, pero es que tampoco ese tipo de relación de la administración con el ciudadano es común en los países de nuestro entorno. Aquí hemos puesto como ejemplo en este programa muchas veces cómo eh, se articulan este tipo de pagos y este tipo de ayudas en otros países eh, de nuestro entorno. Hemos puesto el ejemplo Alemania, por ejemplo, con nuestra compañera Carmen Tomás en otras ocasiones. También en el caso de las ayudas sociales se podría citar el caso del Reino Unido, que tiene un sistema parecido. Y bueno, eh, mientras sigamos insistiendo en que cada vez que se anuncia una nueva medida, sometemos a un control tremendo, eh, muy burocrático y sin contar, lo más importante es sin contar con eh, personal suficiente para gestionar el aluvión de, de pedidos, pues obviamente la, la consecuencia va a ser esta. La misma que vimos con los ERTE, la misma que vemos con, con el programa de ingreso mínimo vital y cualquier otro programa que genere de, de, de la noche a la mañana una gran demanda eh, que obviamente el personal de la administración está demostrando que no es capaz de atender. También un poquito más de digitalización. A, a todas esas administraciones públicas también muchas veces, pues de una manera lenta, pesada, no nos vendría nada mal, porque este tipo de problemas en Estonia, por ejemplo, no, no, no se dan. Allí tienen un, un, unas administraciones que operan prácticamente online en su totalidad y obviamente eso, eh, desplegarlo a nivel nacional... En nuestro país no sería sencillo, pero oiga, si nos ponemos como objetivo replicar el éxito de Estonia en cinco o en diez años, podemos conseguirlo y nos quitaríamos muchos de estos problemas, pero no, preferimos, insisto, una administración lenta, pesada y muy burocrática.
1: Ojalá te, te estén escuchando, Diego. Pues nada, Javier, Diego, muchísimas gracias por eh, vuestros análisis en esta hora. Hablamos los próximos días.
0: Un placer, un abrazo.
1: Bueno, ahora dentro de unos minutos nos vamos a ir corriendo a la tertulia política, pero antes hacemos una pequeña parada porque ya saben que cumplimos 20 años, estamos de aniversario en Libertad Digital y queremos celebrarlo a lo grande y con estilo, Lorena. Así es, no te dejes, no te quedes sin las gafas exclusivas del 20 aniversario de Libertad Digital por solo 39,99 euros, más gastos de envío eh, podrás tener estas gafas marca Hooks en tu casa. Si eres socio del Club Libertad Digital, además el transporte es gratis. Hablamos de unas gafas, de una unas lentes polarizadas, graduables en óptica, materiales de última generación patillas personalizadas intercambiables y de regalo un exclusivo llavero conmemorativo del 20 aniversario y además un 20% de descuento en el resto de la colección hooks con el código LD2020 Entra ahora en www.libertadigital.com y llévate estas gafas del 20 aniversario de Libertad Digital
0: En Casa de Herrero ES RADIO